0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Uta Hansen. Hallo Uta, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuele, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, alles gut. Heute freue ich mich. ist ein bisschen bedeckt draußen. Wir sind schon endlich mal im Sommer gelandet. Aber wenn kalt ist und regnet, dann ist mehr Nähzeit und dann freue ich
1: mich. Das stimmt. Jetzt, ich überlege jetzt schon, was ich im Sommer mitnehme. Ich weiß, dass ich nicht viel, ich kann keine Nähmaschine und kein großes Gepäck mitnehmen. Es muss irgendwas Kleines sein. Und momentan überlege ich, was das werden wird.
0: Ich habe dir geschrieben bei Instagram, dass ich mag sehr gerne malen, zeichnen oder wie heißt das? Und ich habe sehr viele von diesen Quiltbüchern oder Malbüchern für Quilter.
1: Na ja, ja, aber das ist was, was mich ja gar nicht reizt. Ich muss irgendwas mit den, also so, wo ich mich noch unterhalten kann oder also weißt du, so stricken, häkeln oder von Hand nähen oder sowas in der Richtung sollte es werden, was man schnell mal eben in die Tasche stecken kann, habe ich immer. Also ich musste ja immer Kinder durch die Gegend oder musste immer Kinder durch die Gegend fahren und dann, kennst du das ja, Dann muss man dann irgendwo auf der Bank sitzen und eine halbe Stunde warten und dann schnackt man mit den Eltern, die rechts und links sitzen und dann habe ich da immer irgendwas genäht oder gestrickt, gehäkelt, weiß ich nicht. <lacht> Bei
0: uns ist so, jetzt muss ich nicht mehr fahren, unsere Tochter ist 14 so diese Kindfahrerei ist langsam vorbei, aber wir fahren nach Rumänien hoffentlich jetzt wieder und das bedeutet zwei Tage im Auto sitzen und dann habe ich auch früher gestrickt, aber ich finde blöd im Sommer, ich hatte eine Decke gestrickt auf Reste. Aber jetzt ist sie riesig geworden, zweimal zwei Meter. Und im Sommer im Auto zu sitzen, Schoß, ne? <lacht> mit diesem Monster auf dem Schoß. Wenn du sowieso, hast noch nochmal vielleicht Sonne von vorne, wenn du da sitzt im Auto. Aber nee, das geht nicht mehr, muss ich gucken.
1: Malen kannst du dann während der Autofahrt auch nicht?
0: Doch, auf Autobahn jetzt. Wenn wir normale Straße fahren sowieso, ich kann nichts machen, weil da wird mir schwindelig. Aber okay. auf Autobahn kann ich machen. Jetzt haben wir über etwas anderes geredet. Erzählst uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Ja, das fragst du jedes Mal ich musste da ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe schon früher zu Schulzeiten immer irgendwas am Start gehabt, irgendwie gestrickt und weiß ich nicht. Aber ganz bewusst, du hast ja jetzt nach Nähen gefragt, habe ich... Drachen ganz viel genäht. Ich war in der Ausbildung in Norddeutschland und das kam da gerade so hoch, diese Lenkdrachen. Und es gab dann so Läden, wo man so eine Art Spinnakerstoff kaufen konnte. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und ich habe dann auch noch mal überlegt, mit welcher Nähmaschine das war. Und ich weiß, ich habe zuerst meiner Mutter, die so mehr oder weniger stibitzt, die hat dann immer gesagt, du hast mir die Nähmaschine verstellt, nicht? Also sie hat nicht so viel viel technisches Verständnis und wenn die nicht funktionierte, dann hat die immer jemand ihr verstellt, aber dass die Nadel vielleicht stumpf war oder sowas, das war für sie nicht, die war einfach verstellt. Dann hatte ich aus dem Segelverein, hatte jemand, da durfte ich dann nähen, da bin ich dann zu ihr vorbei und habe dann da in ihrem Nähzimmer an der Nähmaschine gesessen und irgendwie hatte die, glaube ich, Mitleid und die hatte sich gerade eine neue gekauft und die alte konnte ich dann eine ganze Weile ausleihen, die, die stand dann bei mir. Später, lustigerweise, mein Mann damals Freund, der hat sich von seiner Oma eine Nähmaschine gewünscht. Das war im Prinzip auch die erste Nähmaschine, die wir dann hier so hatten. Die hat er sozusagen mit in die Ehe gebracht. Mit dem Patchworken und Quilten, das kam dann zu der Zeit, als wir... Wir haben immer eine Menge Au -pairs gehabt, früher, als die Kinder klein waren. Und ein Au pair, beziehungsweise dann die Schwester auch, kam aus Island. Das war aus einer Familie, die hatten vier Kinder. Und wir waren vorher schon mal in Island und wir sind danach auch schon öfters dort gewesen. Und dann mussten wir natürlich diese Familie besuchen und da lagen Quills. Und dann, wie das dann so mit mir ist, ich gucke die dann an und überlege mir, wie hat die das wohl genäht? Also, erstmal, die sahen schön aus. Und die hatte so jedem Kind ein Quilt genäht und auf dem Sofa lag eins und auf dem Sessel lag ein anderes und da, wo wir schliefen, lag eins. Und ich habe mir die dann immer angeguckt und habe überlegt, wie, wie näht man denn sowas und wie hat die das denn hingekriegt? Also ich habe nicht gefragt, aber ich habe mir Gedanken gemacht. Und als wir zurück waren, bin ich in die Bibliothek und habe ein Buch und noch ein Buch und habe mich damit auseinandergesetzt, wie man das näht. Und habe dann, glaube ich, auch mal ein Buch in London gekauft. Und ja, so bin ich eigentlich dann ans Patchworken gekommen oder ans Nähen gekommen.
0: Wie waren diese Quilts aus Island? Weil da ist auch andere Klima. Waren die richtig so zu benutzen, zum Schlafen oder nur ja, ja, so als Deko oder über Bett?
1: Nee, ich denke, so wie die Amerikaner eben ihre Quilts benutzen. Also es waren alles Gebrauchsgegenstände. Die Isländer gucken... Die sind jetzt nicht so nationalistisch wie wir Deutschen oder so, dass wir jetzt in Europa gucken, ne? sondern die Autos in Russland sind gut, die Laders sind in Russland gut, also fahren wir Laders. Und was, was ich, also das und das ist in Amerika gut, also sie also müssen ja alles importieren oder herholen. Und ich denke, diese Quills, die sind eher aus USA zu ihr rübergeschwappt. Behaupte ich jetzt mal, müsste ich sie mal fragen.
0: <lacht> und waren die so dick, dicker als normal bei uns?
1: Nö. Und auch in den verschiedensten Techniken. Ne? Also die hatte dann, als wir das erste Mal bei ihr waren, da lagen in ihrem Zimmer so blaue Streifen, ganz, ganz viele. Und dann habe ich gedacht, also wir haben da auch in dem Zimmer geschlafen, wo da ihre Nähmaschine stand. habe ich gedacht, was, was wird sie da wohl mitmachen? Ne? So, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was das werden sollte. Und als wir dann... Drei, vier Jahre später wieder waren, habe ich dann gefragt und habe gesagt: Du hör mal, du hattest damals blaue Streifen liegen, was hast du denn damit gemacht? Und dann hat sie mich mit in ihr Schlafzimmer genommen und hatte da so ein, ja, das war ein Bettüberwurf fürs Ehebett. Das sah so ein bisschen wie Wasser aus. Weißt du, diese ganzen Namen, wie so was heißt, das ist für mich immer so ein bisschen wie Seemannsgarn, ne? Also, ich gucke mir an, wie das geht. Ne? Und <lacht> manchmal weiß ich dann irgendwann, ach, das ist ein Lock-Cabin. Aber ich weiß jetzt nicht, wie diese Technik da jetzt hieß. Vielleicht Lasagne-Technik oder weiß nicht genau.
0: Du hast gesagt, ihr habt da geschlafen und war ihre Nähmaschine. War das sozusagen ihre Gästezimmer?
1: Was war das damals? Das war so alles. Das war ja Ihr Schreibtisch und der Schreibtisch von Ihrem Mann und das war so ein bisschen Fernsehzimmer. Weißt du, wir waren damals schon zu fünft. Ach, das war so ein, so ein allgemeines Zimmer. Es war nicht, dass die hatten ein schönes Wohnzimmer und Esszimmer und so da. Also es war oben in dem Allzweckraum von denen.
0: Nee, ich frage nur, weil als wir so die Themen gesprochen haben, was wir hier reden heute, hast du auch gesagt über unsere Hobby in ernst zu nehmen. Und ich finde, das muss nicht nur auch von Leuten in der Industrie oder muss auch von uns ernst genommen werden und auch von unserer Familie ernst genommen werden. Und ich habe mir auch ein bisschen so Gedanken gemacht. Und ich finde, bei einigen nicht so schön, du hast da ein Gästezimmer oder das Kind ist rausgezogen und ist immer da sein Zimmer. Und dieses Zimmer wird benutzt, sagen wir, einmal im Monat. Ich finde das vielleicht viel, aber ich habe keinen Platz zum Nähen.
1: Ach so meinst du das. Also das Zimmer von der Isländerin, das wurde auf jeden Fall ständig benutzt für alles. Das war nicht die gute Stube oder sowas. Ach, wir haben in dem Haus schon öfters geschlafen. Also die, wie gesagt, die hatten vier Kinder und teilweise, ich habe da auch schon im Kinderzimmer von der einen geschlafen oder die rutschen dann einfach zusammen. Also. Ich
0: habe so bei mir angefangen in der Stube. Wir haben so einen Esstisch groß, weil unser Küchentisch ist sehr klein. Und wir haben diese Esstisch, die riesengroß ist, die wir benutzen, sage ich auch optimistisch, einmal im Monat. Und ansonsten steht sie hier leer. Und dann habe ich hier meine Nähmaschine gestellt und habe hier genäht. Ich habe die nicht mehr weggeräumt. Mein Mann war darüber nicht so begeistert. Er ist bei uns so der Ordentliche hier im Haus. Und dann hier ist auch unser Fernsehen. Und er hat Fußball geguckt und ich habe hier genäht. Du kannst dir vorstellen, dass das nicht so gut zusammen funktioniert. Und dann oben, wir hatten damals ein Computerzimmer. Benutzt man jetzt nicht mehr. Wer hat nochmal einen richtig stehenden Computer zu Hause? Und dann hat mein Mann gedacht, ich mache dir da oben ein Nähzimmer. Und so bin ich dann von hier unten da oben in das Nähzimmer gegangen, weil dieses Zimmer stand da oben auch so unbenutzt.
1: Wir wohnen hier in einem alten Haus, ne? das ist irgendwie von 1870 aus den Gründerzeiten und hat richtig viele Zimmer. Also es ist riesig, die Zimmer sind alle nicht extrem groß. Und eigentlich hat hier jeder sein Zimmer. Und das Zimmer hier, wo ich jetzt sitze, das ist mein Zimmer. Und früher habe ich eben von zu Hause aus gearbeitet. Das mache ich jetzt nicht mehr und das ist wirklich Gold wert. Wenn ich gerufen werde, ich kann das einfach so liegen lassen. Ne, wenn wir gegessen haben oder so, kann ich wieder nach oben schlappen und an dem Punkt weitermachen. Was natürlich blöd ist, ist, wenn man was Großes näht. Ne? Dann braucht man einen großen Tisch. Und wenn man heftet, dann braucht man einen großen Boden. So, und dann braucht man einen großen Boden ohne Teppich. Und eigentlich, also wenn ich so einen 4 Quadratmeter Quilt habe und ich muss den heften, die mir bis vor kurzem nur unsere Wohnküche, denn die hat Dielenboden und da die hat einen Boden, der groß genug ist. Aber nur, wenn ich den Esstisch wegräume. Das heißt also, der letzte musste gegessen haben. Dann habe ich abends, ne, dann habe ich den zur Seite gerutscht und habe da einmal kräftig sauber gemacht und dann habe ich die Unterseite festgeklebt, das Vlies draufgelegt, das Top drauf und dann mit hunderten von Stecknadeln habe ich dann da auf den Boden gekrabbelt und dann konnte ich auch nicht sagen so, ich kann jetzt nicht mehr meinen Rücken, macht es nicht mehr mit, sondern am nächsten Morgen musste ja der Tisch da wieder stehen, ne?
0: Ich habe auch Videos gesehen bei YouTube, ich brauche das nicht mehr heften, weil ich habe meine Longarm, aber die haben auf einfache Esstisch geheftet und mit Schwimmnudeln oder einfache riesenlange Holzstücke haben das gerollt darauf und dann ein bisschen so die Methode von Longarm haben die benutzt, um das zu heften, weißt du, und das quält hin und her, zu schieben, um zu rollen. Und das ist auch besser für den Rücken und einfacher, dann auf dem Tisch zu heften, statt auf dem Fußboden.
1: Ja, das stimmt. Und unser Tisch ist 1,60 Meter mal 1,60 Meter groß. Das ist ein quadratischer Tisch, unser erstes Tisch. Aber ich habe, ich habe so meine Erfahrung gemacht. Also ich habe da was drauf ausgerichtet, habe das mit Nadeln festgemacht und es hing trotzdem an den Seiten runter, weil das nämlich 1,80 oder 1,90, also so um dem Dreh. Ne? Also an den Seiten hing das runter und du schiebst das hin und her. Aber das, das gibt nichts, das musst du nicht, das ist für die Katzen, das ist meine, meine Erfahrung. Dieses Hin- und Herschieben, ich habe das am Ende, ich habe so eine Art Biertische, ein bisschen edler von Ikea gab es die mal. Da kannst du so die Beine wegkleppen, das funktioniert wie so ein Biertisch. Und dann habe ich zwei davon hingestellt und darauf dann Holzplatten, sodass ich einen 2x2-Meter-Tisch zwei, zwei hatte und das war dann perfekt.
0: Ich habe letztens bei dir auf Instagram hast du deine Sashikone-Maschine gezeigt. Erzählst du uns bitte, was ist das für eine Maschine? Was macht sie?
1: Die macht eigentlich. Eigentlich macht sie nicht viel, außer einen Stich. Und das ist ein Stich, der eben aussieht wie ein Sashiko-Stich. Also ein Sashiko ist ja so, ein, so eine japanische... Handnähe. Ja, ja, es sieht aus... Also auf der Oberseite sieht es aus wie eine Handnaht, wie von Hand genäht. ne? Und auf der Unterseite ist es eine durchgängige Naht. Also die Unterseite sieht nicht ganz so hübsch aus wie die Oberseite. Wofür benutze ich die Maschine? Eigentlich interessieren mich nicht so sehr die Quills als Gebrauchsgegenstand, sondern eigentlich mache ich lieber gerne solche, die an die Wand kommen und in eine Ausstellung kommen, also Kunstquills oder wie du die auch immer nennen möchtest. Und vor ein paar Jahren hat es mich fasziniert, dicke Quiltstiche. Also Quiltstiche mit ganz dicken Quiltgarn zu quilten. Es gibt da von Aurifil gibt es so einen ganz so ein Zwölfer heißt es, glaube ich. Das ist so ein bisschen tricky, weil das ist eben Baumwolle, das reißt sehr gern und so, aber ich finde, es sieht geil aus. Ich habe da ein, zwei Quilts mit diesem dicken Garn gequiltet und ich bin mit meiner Freundin durch irgendwie eine Ausstellung. Gezottelt und dann haben wir bei einer anderen, die wir auch kennen, gesehen, ey, die hatte da so einen dicken Quillstich da auf ihren Quills. Und das ist mir natürlich sofort aufgefallen. Und dann musste ich fragen, sag mal, Jutta, wie hast du das da gequiltet? Und sie so, mit einer Sashiko-Maschine. Und ich so, habe ich im Leben noch nicht gehört. <lacht> Und dann sind wir irgendwie weitergezogen und dann habe ich mit meiner Freundin darüber, hast du schon mal was von der Sashiko-Maschine gehört? Nee. Und dann haben wir abends im Hotelzimmer eben gegoogelt und wussten dann am nächsten Morgen, was das ist und haben uns da dann wieder drüber unterhalten. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Die Maschine ist von Babylook und wie funktioniert die dann? Und dann sind wir am nächsten Morgen nochmal bei Jutta vorbeigegangen und ich habe die dann nochmal ein bisschen dann genauer ausgequetscht und ja, dann habe ich mich umgeguckt also ich finde immer, wenn man eine Maschine kauft, dann ist nicht das Kaufen das eigentliche, sondern du brauchst jemanden, der die, diese Maschine erklärt. Und zwar muss er dir die Sachen erklären, die du wissen willst. Also ich meine Pfaff gekauft habe, wollte ich mit der Freihand quilten. Und dann bin ich zu meinem Händler hier vor der Tür gegangen. Weißt du, wenn du dann zur Antwort bekommst, ja, diese Maschine kann das. Man braucht dafür viel Übung ich zeige Ihnen jetzt mal, wie ein Knopfloch genäht wird. Kann ich damit nichts anfangen? Weil ein Knopfloch will ich damit nicht nähen. Ne? Ich will damit frei anquilten. Dass ich viel Übung brauche, ist ja völlig klar. Aber bitte zeig mir, wie das geht. Ne? So, aber we weißt du, wenn er das nicht kann, kann er mir das nicht zeigen. So, mit der Sashiko-Maschine war das ähnlich. Ne? Ich habe dann den Händler meines Vertrauens angerufen und habe gesagt, ey, hör mal, pass mal auf, ich habe hier dieses 12er Aurifil-Garn. Kann die Maschine das? Kannst du mir erklären, wie die Maschine funktioniert? Also ich wusste, da ist jetzt wieder eine Messe. Ich meine, Karlsruhe ist das gewesen und ich habe eine Woche vorher angerufen. Ne? Nimmst du die vor Ort, kannst du mir die erklären? Und dann hat er gesagt, oh, ich habe die nicht eingepackt, aber wenn du da Interesse dran hast, dann bringe ich die mit ich bin mir nicht sicher, ob das Garn funktioniert, bring dein Garn mit und erklären sollte gehen. Ne? So, also dann habe ich mein 12er Garn eingepackt, habe mich mit dem da verabredet, habe das ausgepackt und dann scheiterte er eher schon daran, dass er das Garn da nicht einfädeln konnte. Das ist mit der Maschine tricky und auch, das muss dir auch einer erklären. Also du kannst dir YouTube-Filme angucken und kriegst eine Idee, aber wenn dir nicht einer mal gerade die fünf Tricks, die du bei der Maschine wissen musst, erklärst, dann ist die Frustrate schon sehr groß. Die sieht zwar aus wie eine Nähmaschine, aber die arbeitet nur beim Unterfaden. Die hat zwar oben, so ein wie bei einer Nähmaschine, eben diese Aufnahme, aber die brauchst du nur, um den Unterfaden zu spulen. Also du steckst oben dein Garnröllchen rein und dann drehst du deinen Unterfaden und dann ist das da oben, dann brauchst du es nicht mehr. Ja, und dann ich dachte,
0: ich wusste, dass sie arbeitet nur mit einem Garn, aber mhm. ich dachte, sie kommt von oben.
1: Das oben, was du siehst, das ist nur, um, den, um, um, den um das Unterfahren-Rollchen zu spulen. Wenn du dein, dein Rollchen gespult hast, dann kannst du da oben. Makulatur. Makulatur, ne? Und dann spannst du das unten ein und das sieht jetzt, die Unterseite sieht aus wie eine normale Nähmaschine. Also der, die hat eine Kapsel. Die äh, Spulen sind sogar ganz klassische Spulen. Also ich meine, da gibt es ja auch mittlerweile zig verschiedene, aber das ist so der, der klassische standard spulen -Dings. Und jetzt kommt der Trick. <lacht> ich bin zwar Ingenieur und so, aber so ganz 100 Prozent habe ich das auch noch nicht. Ich habe da jetzt noch mal jemanden gefragt, und drei, vier Fragen, aber er hat leider nicht geantwortet. Also die Nadel, die erstmal aussieht wie eine Nadel, ist aber offen. Es sieht so aus wie so ein C, sage ich mal. Und die Nadel geht runter und fasst den Unterfaden und zieht den hoch. Und damit der drin bleibt, es geht da noch eine Feder drüber. Also ich will da jetzt auch nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall ist es so eine Art Verknüpfen, was die Maschine macht. So muss man sich das vorstellen. Du kannst einstellen, wie weit der Stich ist, den du siehst und wie weit der Stich dazwischen ist, den du nicht siehst. Damit kannst du spielen. Also kannst du es weiter oder nicht weiter. Und das, was du auf der Oberseite siehst, ist eigentlich nicht ein Faden, sondern es sind zwei Fäden. Ne? Also es ist der Faden doppelt. Also die braucht zwei Umdrehungen für einen Stich sozusagen. Und beim ersten Mal zieht diese Schlaufe hoch, bei der zweiten Umdrehung verkrüppt sie die Schlaufe unten und dann fängt wieder eins an.
0: Weil du gesagt hast, war kompliziert mit dem dicken Garn. Ich so, dachte,
1: das, ging, das ging, im Übrigen, das ging nicht. Das, okay. Das Garn, das, war, das Garn war zu dick. Das Weil hat aber ich, lange gebraucht um das rauszukommen.
0: Ich habe auch Quilting von der Back gemacht, Weißt du, wenn in der Spule habe ich auch ja. sehr dicke metallische Garn genommen ja. und dann oben normales und ich ja. habe mit der schönen Seite vom Quilt nach unten gequiltet, ja. dass dieser metallische Garn von der Spule auf die schöne Patchwork-Seite war. Ja. Und mhm. da fand ich sehr, sehr einfach. Habe ich nur der Schraube da an mein Kapsel gelockert und dann mhm. ging das ganz einfach. Aber ich kann mich vorstellen, hier bei Sashiko brauchst du auch eine andere Nadel oder nicht? Hast du unterschiedliche Nadeldicke?
1: Es gibt nur eine Nadeldicke. Ich habe die also nicht gekauft in dem Moment. Also er hat sich dann schlau gemacht und dann ein paar Stunden später bin ich bei ihm wieder vorbei und dann, das war ihm mega peinlich, dass er mir erst noch nicht erklären konnte, wie man die zum Start bringt, ne? also wie man den Unterfaden da an den Start bringt. Ja, also dieses dicke Garn geht nicht, Punkt. Ich habe mich dann mit Leuten von Babylock später äh, auseinandergesetzt und ich habe dann nochmal die Jutta gefragt, sag mal, wer hat dir denn damals die Maschine erklärt? Und dann hat sie einen Namen genannt und dann habe ich diesen Namen gefunden und angeschrieben und dann habe ich mich mit ihr getroffen und dann hat die mir wirklich in der Engelsgeduld erklärt, wie die Maschine funktioniert und dass eben das Garn nicht geht. Die wird nur für Babylock und für diese Maschine hergestellt. Ja, ist klar. Das ist, ist eine, klar. eine von Organik, weil da auch noch ein Metallplättchen mit im Spiel ist, was zu dieser Nadel passen muss. Du müsstest, wenn du jetzt dickeres Garn vernähen willst, brauchst du nicht nur eine andere Nadel, sondern eben auch eine andere Feder.
0: Aber das mit speziellen Maschinen, dass wir benutzen oder spezielle Funktionen, das wir benutzen im Quilten. Das ist schwierig hier in Deutschland, wie du sagst. Ich erzähle auch noch mal eine lustige Geschichte. Ich war in Neubrandenburg hier bei einer Messe und war ein Nähmaschinehändler aus Berlin da und er hatte auch eine Longarm da stehen. Und ich gehe dahin, ich will die probieren und er kommt zu mir, und er sagt mir, du kannst das probieren, aber ich weiß gar nichts darüber. Ich kann zu deinen Fragen nicht antworten. Und ich hatte das nicht gebraucht sowieso, weil ich wollte nur gucken, wie sie läuft und alles. Und meine Freundin das zeigen, ich war da mit einer Freundin. Aber ich habe mir gedacht, das geht nicht. Dieses Gerät hier kostet 15 oder über 10.000 Euro. Und du kannst das nicht sagen zu jemandem, der dir das kaufen will. Und besonders, wenn jemand Hilfe braucht. Ich, klar, ich hätte auch Hilfe vielleicht gebraucht, aber jemand, der nur so ein richtiger Anfänger ist, das kannst du das nicht sagen. Dann bring besser deine Maschine nicht mit. Und habe ich damit gequältet, habe ich nochmal da runter geguckt. Die Nähte waren katastrophal, weil er hatte keine Ahnung, was das ist. Und hm. das ist totale no go
1: Ja, schade.
0: In Amerika gibt es Händler, die nur die Longarms verkaufen und die wissen, was da gehen. weil da sind klar sind einfache Maschinen, aber machen Sachen, die die normale Nähmaschine nicht machen und deswegen haben die keine Ahnung darüber. Und auch bei normalen Nähmaschinen, wenn du sagst, ich will so wie du sagst, ich will damit Freihand quilten, ich will damit Lineal quilten haben die sagen, was ist das denn? Es gibt kein Knopfloch,
1: nie <lacht> Aber unterm Strich sind mir eigentlich Leute sympathischer, die sagen, ich weiß nicht genau, wie das geht, ich muss mich schlau machen. Ja, als, also es gibt ja auch die Leute, die, die das Goldene vom Ei erzählen, aber keine Ahnung haben. Ne? Da sind mir die Leute lieber, die sagen, ja, theoretisch geht das, aber ich weiß nicht, wie das geht, ich muss mich schlau machen.
0: Kommen wir zurück zu deiner Sashiko maschine habe ich mir so überlegt. Konntest du damit, statt walking Foot quilting zu machen in eine normale Quilt, ich mache sagen wir ein Doppelbett-Quilt, konnte ich das nehmen und nur so äh, gerade Linien mit der Sashiko-Quiltern von oben bis unten oder so?
1: Ja, ja also ich nehme die immer, immer wieder für Akzente und ich muss gestehen, diese eigentlichen Sashiko-Muster, für die die eigentlich gedacht sind, ne, habe ich noch nie mit der genäht. Und mir hatte dann mal eine Frau erzählt, äh, da gibt es irgendwelche Kleider, die verziert wurden, ob ich das mal gesehen hätte und hat mir da Links geschickt, das sieht irre aus, also Wahnsinn, aber das habe ich auch noch nie gemacht. Eine Luxusmaschine in der, in der Sammlung Hanshorn.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen, kannst du auch zum Beispiel auch schön auf eine Jeansjacke, zum Beispiel auf der Rückseite so schön ja, etwas machen. Also
1: ich glaube, du musst äh, da nochmal probieren. Sie mag nicht total dicke Stoffpäckchen. Wenn du ganz, ganz viele Nahtzugaben hinten hast, ne, also irgendwann sagt sie, das ist mir jetzt zu viel. Dann blinkt die und dann zickt sie rum. Dadurch, dass die nur einen Faden hat, und dadurch, dass die immer von hinten anfängt, hast du erstmal dieses ganze Fadengedöns oben nicht. Also es sieht von Anfang an schön aus. Und letztendlich hast du immer nur den Anfangs- und Endfaden, den du da hinten dann hängen hast und der auch schon so leicht verknotet
0: ist. Kannst du das wegschneiden und geht das nicht kaputt
1: nachher? Also der ist halt so verknüpft. Und ähm, also du musst es wie eine, eine Luftmasche vorstellen da hinten. Klar, wenn du die ganz knapp abschneidest, wird sich wahrscheinlich das auflösen. Das ist ja bei der Luftmasche auch so. Ne? Aber es ist erstmal so ein bisschen schon so leicht verknotet, finde ich.
0: Aber von der ganzen Geschichte hier, ich sage wieder, ich finde, die wichtigste ist, egal was für eine Maschine kauft, ist die probieren.
1: Ja, die probi das probieren oder das erklären lassen und aber auch zu wissen, da gibt es jemanden, wenn jetzt. Eine Katastrophe eintritt, ne? also bei der Sashiko-Maschine da, die das fun funktionierte alles wunderbar, ich habe schon das eine oder andere genäht und dann plötzlich zickt sie rum und ich mache die Unterklappe auf und denke, die Feder, war diese Feder da unten jetzt so oder ist, die, ist das vielleicht das Problem von der Maschine? Und dann habe ich ein Foto gemacht und habe das an die Frau geschickt und habe gesagt, hör mal, ich glaube, das war anders, ne? die, die näht nicht mehr. Und dann kriegst du irgendwie, vielleicht nicht in der nächsten halben Stunde, aber am Nachmittag die Antwort, nee, nee, das ist falsch. Guck mal, die Feder ist da rausgesprungen. Also die hat unten, der hat unten so einen Arm, da ist so eine Feder, das ist da irgendwie, hat sich gelöst. Ne? Also das, das Entscheidende ist halt, dass du auch für spätere Sachen jemanden hast, den du mal fragen kannst. Du hast ja auch irgendwie zwei, drei Jahre später willst du was mit deiner Nähmaschine nähen und das hast du noch nicht so gemacht. Und dann ist es cool, wenn du weißt, wen du fragst und wenn du fragen kannst, ey, sag mal, wie geht denn das jetzt? Ne?
0: Jetzt kommen wir zurück zum Quiltern. Mhm. Hast du schon einmal ein bisschen eingedeutet am Anfang? Welche Quilting-Style hast du?
1: Eigentlich sind meine Dinge frei, und ich arbeite ohne Muster. Also, weißt du, ich bin Nancy verdorben, Nancy Crow verdorben. Das ich wollte ihr. sagen, wenn die an, an <lacht> deine Quills
0: denke, ich sehe Nancy Crow.
1: Ja, ja. Also, ich habe, glaube ich, meine quilt karriere oder mein, mein, wie bin ich zum Patchworken, das hätte ich mal zu Ende erzählen sollen. Also, ich ja. habe mich mit diesen ganzen Geschichten auseinandergesetzt und bin dann natürlich zu allem gegangen, was es gibt. Und habe irgendwelche Online-Kurse gemacht, weil meine Kinder klein waren und die da, gab es damals nicht. Und ähm, Karlsruhe, kann das sein, dass Karlsruhe 2010 das erste Mal war oder 2011, ich weiß nicht. Also das muss das erste Mal gewesen sein. Und es hat die Elsbeth Nüsserlampe einen Kurs gegeben, bevor die eigentliche Nadelwelt überhaupt aufgemacht hat, eine Woche vorher und auch nicht in Messegelände, sondern das war irgend so ein, ich weiß nicht, irgendeine Handwerkskammer oder irgendein, irgend, irgend sowas in der Richtung. Das war so ein zwei ding und es ging um so Multimedia-Mix. Also ich wollte wissen, wie das geht. Ne? Freihand quilten und so, das hat mich betrieben. Und darunter war die Ausstellungseröffnung von der Quilt Improvisation 1. Du, ich hatte keine Ahnung. Ich bin durch diese Ausstellung gegangen. Das waren 50 Quills oder so. Groß, großformatige Quilts, so zeitgenössisch, modern, knallig. Und ey, der ein Quilt nach dem anderen. Und ich bin da morgens hin, da bauten die noch auf und dann war die Eröffnung. Ich weiß nicht, ich bin während des Kurses, ich bin da bestimmt drei oder vier Mal in diesem Ding gewesen und die haben mich geflasht. Und dann habe ich natürlich auch mich mit den Leuten da unterhalten. Ich kannte die ja alle nicht. Also im Nachhinein kann ich dir sagen, mit wem ich mich unterhalten habe. Dann lag da, dann habe ich den Katalog gekauft und dann lag da so ein Flyer drin, also dann habe ich irgendwann gerafft, okay, das war Schülerinnen von Nancy Crow und die gibt nächstes Jahr einen Kurs irgendwo in der Schweiz und dann habe ich gedacht, das ist super, aber ich kann nicht nähen. Ne? Also, ich weiß nicht, ich war da in den, in den Kinderschuhen. Ich konnte das. Und dann habe ich gedacht, also, wenn ich nähen kann, ne also, wenn ich nähen kann, dann muss ich zu dieser Frau, weil die Schüler, die machen einfach geile Sachen so. Das war so mein... Und letztendlich ist es auch so gewesen. Ne? Ich habe dann mich dahinter geklemmt. Und das ist auch heute noch so, die Sachen, die ich jetzt so mache, die ich poste oder so, das sind dann oft irgendwie einfach nur Übungssachen für mich. ne Dass ich also übe... Kurven zu nähen oder sowas. Ne? Das, das ist ja, am Anfang kannst du das nicht. Ne? Das musst du ja irgendwie... Naja, und dann nach ein paar Jahren, ich weiß nicht, nach drei Jahren ungefähr, habe ich gedacht, so, jetzt könnte es einigermaßen gehen. Jetzt guckst du mal, wann die das nächste Mal nach Europa kommt. Oh, die kommt, die kommt ja im kommenden Jahr, kommt die ja nach Europa. Dann hatte ich noch diesen Flyer mit der deutschen Kontaktperson. Dann habe ich der deutschen Kontaktperson eine E-Mail geschrieben, hallo, ich bin Uta und ich, ich möchte gerne bei Nancy mitmachen. Und dann hat die zurückgeschrieben, ja, das ist fein, der Kurs, der ist schon seit zwei Jahren ausgebucht. Aber weißt du, da ist jemand abgesprungen, du könntest eine Woche von den zwei Wochen, könntest du dran teilnehmen. Und dann habe ich gedacht, geil, eine Woche, da kannst du erstmal testen, ob du überhaupt mit der Frau klarkommst, ob du die verstehst. Ne? Das ist ja eine Amerikanerin, ob du die verstehst und ob das was für dich ist. Ich habe gesagt, okay, mache ich. Ne? Und dann meinte sie, ähm, und du solltest jetzt schnell mit dem Hotel sein. Hotelzimmer gibt es da nicht, viele. Und äh, den Rest schicke ich dir zu. Alles klar. Dann habe ich da noch schnell bei dem Hotel irgendwie, habe ein Hotelzimmer. War alles egal. Ich habe auch nicht gefragt, was das kostet, muss ich ehrlich sagen. Und, äh, und dann kam die Liste von dem Stoff. Also dann kam die Liste, was für Stoff man mitbringen muss. Für mich war das Wahnsinn, was, das, was ich da an Stoff mitbringen sollte. Ja, dann bin ich da hingefahren. Und im Nachhinein ist mir erst klar gewesen, auf was für eine Experience ich mich da eingelassen habe. Ich bin damit super klargekommen. Und im Nachhinein weiß ich, dass da ganz viele auch nicht mit klarkommen. Und für mich war das total klasse. Ich bin da auch ein zweites Mal gewesen. und die arbeiten eigentlich so oder die arbeitet so, du hast eine Designwand, die ist vier Meter groß und du kriegst bestimmte Aufgaben und dann im Prinzip schneidest du Stoffstücke, setzt die an die Designwand, bis das passt, machst ein Foto davon, weil es kann ja runterfallen, dass es wieder kriegt und dann nähst du es zusammen. Also das ist nicht mit, ich habe ein Schnittmuster, ich habe... Ecuador. und ich mache mir da so lange so und ich, ich fülle so lange die Flächen aus, bis es fein aussieht und dann nähe ich das exakt so wie dieses Schnittmuster, sondern du packst die Sachen an die Wand und wenn du damit fein bist, nächstes es zusammen. Und wenn du sie dann fragst, okay Nancy, und wie soll ich das jetzt quilten, <lacht> Dann sagt sie, frag mich nicht so ein Scheiß. <lacht> und dann stehst du da und denkst, ist sie jetzt bescheuert? Was ist denn das für eine Antwort? Ne? Und dann erfährst du hinterher, sie quilte die nicht. ne? Sie gibt die zum Quilten.
0: Ich habe diese Ausstellung auch gesehen. Vor Jahren war hier in Schleswig-Holstein, in Neumünster. Die
1: zweite, die zweite? Ja. Und die zweite, die du gesehen hast, das war die, die Eröffnung war in Neumünster und dann ging die irgendwie, ich glaube, in die Schweiz. Also die war jetzt also in Europa und dann ist sie in die USA und nach Kanada gegangen. Und die europäischen Schüler von ihr, also die europäischen Quilter, sage ich mal, die waren in dem Kurs und zwischen denen habe ich kleines Licht gestanden. Also bei dem ersten, da hatte sie Unterschieden zwischen Masterschülern und, und Beginnern und wir waren vier Beginner. Naja, eine von den vier war ich, die zweite war Rita, das ist meine Freundin mittlerweile und das dritte war äh, Susanne aus Norddeutschland und das vierte war eine Französin. Das war richtig, richtig toll, weil die sind natürlich nicht alle gleich da, ihre Masterschüler, aber da konntest du schon viel Wissen abgreifen und die fragen, wie die es machen. Und allein, dass du guckst, wie die nähen und dass du auch raffst, die waschen ja alle nur mit Wasser. Jeder kann was, also du kannst ja nicht alles. Also der eine kann mega gut Kurven nähen der hat kein Gefühl für Farben oder was, es sind ja so viele Squills, die du eigentlich letztendlich brauchst oder die du, die du haben könntest. Es gibt ja so viele patchwork stile und das eine gefällt dir, das andere nicht und du hast Stärken und du hast eben auch Schwächen und du musst nicht denken, nur weil jemand mega gute Quills näht, dass der alle Quills, die man so im Patchworken beherrschen könnte, beherrscht. Auch wenn du einen Doktortitel hast und einen weißen Kittel trägst, bist du genauso gut oder schlecht wie die Frau, die die Toiletten putzt oder so, weißt du das ist, so, so sehe ich das so, ich war bei dieser Ausstellung und ja, ich habe
0: noch mal da entdeckt es ist nicht mein Ding gar nicht ich habe auch einige dabei gehabt hier im Podcast im Improv, Modern Quilting und alles, sehr schön und ich finde, jeder muss alle Stilrichtungen gucken und alle probieren und sich entscheiden, genauso wie du sagst. Das mag ich, das ist meine Leidenschaft und das mache ich. Es ist mir egal, wenn meine Freundin von meiner Gruppe nicht mit der Hand oder nicht Hexagons oder nicht weiß ich nicht was. Mein Stil ist total anderes und ich mache das.
1: Und der ist aber genauso wert. Ne? Da muss man ja immer aufpassen. Also die von Hand Näht macht ja genauso eine tolle Arbeit wie die, die frei improvisiert oder sowas. Und also was mich halt fasziniert, sind, sind das, ich sehe das als Kunstwerke und es gibt natürlich bei den Kunstwerken Sachen, die mich total ansprechen und die mich auch weniger ansprechen. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob das dann die Farbe ist oder... Ob das das Geometrische oder Nicht-Geometrische, das Abstrakte oder weiß ich nicht ist, was sie, mich aber fasziniert ist. Diese Quilts in Neumünster, zumindest die europäischen Quilterinnen kannte ich ja vorher alle. Ja, mit denen habe ich ja in einem Raum gestanden. Und die sind dann mit und mit mit Nancy da in so einem Nachbarraum und haben dann ihre, also die hatten damals, hatten die zur so Aufgabe ich glaube, vier oder fünf großformatige Tops mitzubringen. Und Nancy hat die dann angeguckt und hat gesagt, den nehme ich in die Ausstellung oder wenn du das noch änderst, dann nehme ich den in die Ausstellung. Und also die hat damals, als wir da unten äh, genäht haben, hat die da oben mit den Einzelgesprächen geführt und die ausgewählt. Die habe ich nicht gesehen. Und Rita hat die auch nicht gesehen. Und dann gehen wir zu dieser Eröffnung und wir haben nicht die Namensschilder geguckt. Wir sind nur da durchgegangen und das Faszinierende war, wir wussten, der ist von Barbara, der ist von Regula, der ist von, ne, so, das finde ich total klasse, wenn du da nachher so diese Stile dann schon so erkennst. Das finde ich super. Also diese Handschrift, ne? Ja, ist klar. Das, das, Weil, das ist dann schon entwickelt so. Das ist vielleicht bei mir jetzt noch nicht so entwickelt, aber ich bin ja auch noch jung. Und du musst dann auch sehen, die sind ja 15, 20 Jahre älter. Das sind ja richtig alte Hasen. Die sind schon weiterentwickelt, ja.
0: Ja, und wenn so. dann etwas machst, das dir Spaß macht und jeden Tag machst, na klar, wirst du nachher gut daran sein. Und das ist die Wichtigste, dass jeder macht, was ihm Spaß macht. Ich habe bei dir bei Instagram auch gesehen, du hast eine Gliederpuppe und du machst da Fotos mit dir.
1: Da finde ich auch total lustig. Ich habe ja früher meine Fenster dekoriert oder ich dekoriere sie eigentlich immer noch so ein bisschen. Und da war mal so eine Phase, da habe ich ein Dutzend Gliederpuppen gekauft. Und die habe ich da ins Fenster gestellt und die haben irgendwelche Faxen gemacht. Und damals waren dann auch noch die Kinder klein, weißt die haben dann die umgestellt und so. Und die sind natürlich dann auch bei Instagram irgendwie reingewuscht und dann, ich glaube, das ist jetzt schon fünf Jahre oder sowas her, hat mich die Daniela Geblümlich, heißt sie, hat mich darauf angesprochen und dass sie die, immer so toll findet ne? oder die habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, Lucia-Fest, das schwedische Lucia-Fest, dann hat, hatte die eine Krone auf mit Kerzen und so und ich weiß nicht, auf jeden Fall, man kommt ja manchmal so auf Ideen, also ich hatte mich mit den Daniela dann verabredet, dass wir uns Themen setzen zu bestimmten Zeiten und dann einfach dieses Thema umsetzen mit der Gliederpuppe und das dann posten und das haben wir dann Gliederpuppen-Challenge genannt. Also ich glaube, das gibt es schon fünf Jahre. Also die Daniela hat sich dann irgendwann zurückgezogen. Und dann habe ich so, ich glaube, ein Jahr habe ich das dann mal selbst in die Hand genommen. Und dann habe ich das so... Hast du du musst es dann auch kommentieren und du musst es auch wertschätzen von den anderen, die mitmachen. Und manchmal fehlt mir dann da die Zeit. Also ich poste dann was und dann soll man ja eigentlich eine Stunde danach noch kommentieren. Aber ganz ernsthaft, die Stunde habe ich dann manchmal nicht. Und dann ist es zwei Tage alt und dann hast du es immer noch nicht kommentiert. Also bin ich sehr schlecht drin. Das tut mir auch echt leid. Dann wollte ich das ausschleifen lassen und dann haben mich andere angesprochen. Und ich glaube, seit letztem Jahr oder vorletzten, es vermischt sich alles. Also wir sind auf jeden Fall Viere und wir sprechen uns dann ab. Es gibt so für das ganze Jahr Themen und immer am 15. wird dann das Thema umgesetzt. Und jetzt haben wir uns gerade für das nächste Jahr, wir enden das jetzt, es wird jetzt ein bisschen minimalistisch und es gibt dann nur noch, ich sag mal, Holz oder Draht oder Wolle oder Stoff. Und dann am 15. posten dann alle, die Lust haben, eine Idee haben, die setzen das bildlich bei Instagram irgendwie um. Und dann guckt man, was die anderen für eine kreative, lustige Idee haben. Da kommen echt Jackige Sachen. Also eine Zeit lang war mal irgendwie, eine hatte sich dann verbrannt. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, ich glaube Laternen oder sowas und dann hat die Laterne gebrannt und dann hat die Holzhand gebrannt <lacht> oder die Schulter und dann siehst du jedes jeden Monat diese verbrannte Schulter und leidest irgendwie mit, dabei ist es ja nur eine olle Holzpuppe. Ne?
0: <lacht> ja, Ich finde total lustig, ich habe keine, aber ist auch so eine lustige Sache, sich da ein paar Minuten da zu gucken und darüber zu lachen, weißt du?
1: Es ist mega spannend und du kennst ja dann eigentlich auch die, die regelmäßig mitmachen und manchmal kriegst du dann auch so Nachrichten, so, ah, oh, wer hatte sich denn das jetzt ausgedacht, ne? also was, was soll ich denn da jetzt machen und so ne? und das kriegt man ja vorne nicht mit, aber hinten gibt es ja dann schon Gespräche darüber ne oder was was die jetzt da wieder gemacht hat und so. Das ist einfach, ja, eine kreative Sache einfach, die schon die es seit Jahren gibt und jeder, der Lust hat, sollte einfach mitmachen. Ja, ja, Tut ja richtig
0: tut ja nicht weh, ne? Bei Instagram unter deinem Namen steht auch da Uta Hansen Fenster. Was ist das mit dem Fenster zu tun?
1: Ich wohne ja mit meiner Familie in Aachen und es ist so ein Steinwurf vom Dom entfernt. Also der Dom ist hier die die Bischofskirche. Also wir wohnen in der Innenstadt und wir wohnen in einem ganz alten Haus. Und wenn du du gehst halt den Bürgersteig lang und <lacht> kannst unten in unsere Fenster glotzen. Ne? Also unten im Erdgeschoss haben wir eine, die Wohnküche. Und weißt du, wenn viele in dem Haus wohnen, dann ist das da nicht immer so ordentlich. Und die Fenster haben genauso die Höhe, dass du so bei uns gucken kannst, ob der Tisch abgeräumt ist oder nicht, so ungefähr. Ne? Ja, dann da eine Zeit lang hat mich das dann ein bisschen mehr gestört und dann habe ich so eine Bordüre genäht. Die habe ich dann unten an die Fensterkante geklebt und dann konntest du gerade nicht sehen, was auf dem Tisch ist. Und diese Fensterbordüre, die sollte nach außen schön aussehen und nach innen eben auch schön aussehen. Und ich habe das praktisch freihand je nach Jahreszeit. so. Dann wirst du angesprochen und dann nähst du das für andere, dann verkaufst du das und es drehte sich eigentlich immer um Fenster. Ich habe dann gedacht, coole Idee, kannst du auch Virtuell zeigen, wie du die Fenster dekoriert hast, wusste nicht, dass Fenster sich spiegeln können oder das Glas sich spiegelt. Also kannst du gar nicht einfach so fotografieren. Ja, so ist das entstanden.
0: Aber was du da postest, ich dachte, dass diese Fenster ist bei
1: dir drinnen im Haus. <lacht> ja, also ich habe das dann angefangen zu verkaufen, diese Bordüren und so ein paar andere Nettigkeiten. Die Mädchen hatten so einen Zeichenkurs bei so einem Designerpärchen und mit denen habe ich darüber gesprochen, dass wenn ich in der Wanderladen aufmache, brauche ich auch ein Logo. Was nehme ich denn für ein Logo? Und dann habe ich denen so gezeigt, was ich mache und dann hatte Olga die Idee, nimm doch einfach das Fenster aus deinem Schwedenhaus. Das hatte so eine, so eine Lampe und das war mein Logo. So, und dann habe ich, war ich später auch auf Märkten, um das zu verkaufen. Und wie willst du diese Bordüren zeigen, wenn du kein Fenster hast? Und dann habe ich halt zugesehen, dass ich Fenster bekomme. Und dann musste natürlich auch dieses Logo-Fenster daher und. Das hat einen Moment gedauert, bis ich ähm, so ein Sprossenfenster gefunden habe. Und das Fenster habe ich so genäht damals, weil ich das in Schweden halt gesehen habe. Ne? Wir fahren halt viel nach Skandinavien und in Schweden hat man halt diese Sprossenfenster, diese vier und nicht sechs geteilt oder wie sich das nennt. Deswegen habe ich halt hier so ein paar Fenster auch in meinem Zimmer stehen. Ne? Die Schweden haben im Übrigen auch diese Lampen. Ne? Das ist eine schwedische Lampe. Ja, so ist das entstanden
0: wieso so viel unterwegs, kreativ. Was für Zukunftspläne hast du noch, kreativmäßig?
1: Kreativmäßig. Also, da müssen wir nochmal auf Nancy kommen. Nancy ist schon ein ganz schön altes Semester und ich habe schon gedacht, das war es jetzt, die kommt nicht mehr nach Europa. Und die ist eben nicht nur nach Europa, sondern die ist auch nach Neuseeland und hat da Kurse gegeben. Und eine Neuseeländerin ist auch immer nach Europa gekommen. Und mit der bin ich auch ein bisschen verbenzelt. Und die hat die Initiative ergriffen, hat gesagt, Nancy, wenn jetzt Corona vorbei ist, können wir dann, oder Nancy hat ihr gesagt, ich, ich komme nicht mehr nach Neuseeland und nach Europa sowieso nicht. Und dann hat die Neuseeländerin halt gesagt, ja, dann müssen wir halt alle zu dir kommen. Und die hat das halt jetzt in Angriff genommen und wenn das gut läuft, dann kommen wir Europäer, die wir wollen und die Neuseeländer und ein paar aus Australien zu einem Zwei-Wochen-Kurs in die USA nächstes Jahr. Also es steht noch so ein bisschen in den Sternen, ob das eben Corona-bedingt stattfindet. Ich, ich hoffe sehr. Das wäre jetzt so wo ich mich sehr drüber freuen würde, weil mich das nochmal weiterbringen würde. Ja, und kurzfristig habe ich immer noch eine Idee, also auch so einen Vier-Quadratmeter-Quilt mit Würfeln. Und ganz kurzfristig mache ich mit meiner Freundin Rita so eine Freundschaftsquilde-Challenge, keine Ahnung. Also wir schicken uns immer... Eine Runde bedeutet, der eine schickt dem anderen Stoff zu. Dieser Stoff ist gegeben für uns beide und wir machen 40x40 Quilt. Und das muss ich sagen, das macht gerade irre viel Spaß, weil ich mich in diesen 40x40 Quilten ausprobieren kann. Ich habe dann immer so eine Technik, wo ich denke, die wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und dann kann ich bei diesem 40x40 Quilt das ausprobieren und feststellen, ob das geht oder ob das nicht geht, ne? So ne mal so ein Paspeln in so einem Quilt, weil ich dachte, das sieht cool aus. Das sieht auch cool aus, aber mein Learning ist, Ecken sind nicht so günstig. Zumindest so, wie ich das ausprobiert habe. Naja, jetzt ist er so. Und Rita kann irre gut präzise nähen. Und die Sachen, die letzten, die sie genäht hat, die sind nicht appliziert. Ne? Die sind gepatcht, die sind genäht. Das müsst ihr euch mal angucken. Das finde ich faszinierend. Das kann ich nicht. Ne? Das kann sie mega gut. Hast du noch etwas anderes, worüber du uns erzählen möchtest? Ich habe hier eine kleine, feine, sehr, sehr liebgewonnene Patchwork-Gruppe hier in Aachen. Wir sind ein ganz toll bunt gemischter Haufen. So, das, was du am Anfang erzählt hast. Ne? Der eine kann das super, der andere kann das super. Und als Gemeinschaft ist das total klasse. Das ist echt eine tolle Truppe und wir haben uns eigentlich so gefunden mit Hilfe der Patchwork-Gilde, weil eine nämlich hingeschrieben hat, ey, sag mal, wen gibt es denn noch in Aachen? Und die hat dann alle Aachener angeschrieben und dann habe ich gesagt, es gibt keine Gruppe, also machen wir eine Gruppe und so ist das entstanden und irgendwie bin ich dem sehr, sehr dankbar und habe letztens hier geschrien für, die, für das nächste Regionaltreffen. Also was aber jetzt nicht unbedingt heißt, dass nur patchwork gilde mitglieder willkommen sind. Es sind alle willkommen, auch die Holländer oder vielleicht auch die Belgier. Wir sind ja direkt an der Grenze. Das ist am 25. September. Ich hoffe oder die, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das stattfindet. Das ist in so einem alten Fabrikgebäude. Also Aachen hat ja auch eine Geschichte, eine Textilgeschichte und die ganzen Nadeln früher kamen aus Aachen und auch die Maschinen, die Nadeln hergestellt haben. Das war früher was Aachener. Also auf jeden Fall in einem alten Fabrikgebäude, einem alten Tuchwerk wird das stattfinden. Wenn das Wetter gut ist, kann sich das auch ein bisschen entzerren. Es kommt eine ganz tolle Textilgruppe, die hier so Grenze ist. Das sind Teil Holländer, und Teil Deutsche, die nennt sich grenzenlos. Und die Ulla Hoppe kommt mit ihren Sachen und stellt aus und es ist gleichzeitig, also wenn das alles so stattfindet, ist gleichzeitig so eine Atelierrunde, Kunstroute nennt sich das. Da haben alle Ateliers in Aachen auf und alle Museen und so. Und in dieser Fabrik sind eben auch Ateliers, die dann aufhaben. Und ich glaube, das lohnt sich einfach zu gucken. Es ist eine riesen Maschinenhalle mit alten Webstühlen und alten Nähmaschinen. Ihr solltet da ein Auge drauf halten. Hm? Sag mal nochmal, wann ist das? Am 25. September. Sehr schön. Siehst du, und jetzt, dass wir das gesprochen haben,
0: sagst du uns bitte nochmal jetzt am Ende, wo du überall zu finden bist.
1: Naja, im Netz muss man einfach nur Uta Hanson eingeben. Da kommt schon irgendwas, wo ich eigentlich tagtäglich unterwegs bin, ist Instagram. Wenn man mit Patchwork anfängt oder wenn ein überhaupt ein Hobby interessiert, man sollte einfach fragen. Man soll einfach Leute ansprechen. Mehr als keine Antwort kann man nicht kriegen. Und so kommt man in das Hobby rein, indem man fragt und finde auch, wenn ein was arg stört, dann sollte man das ändern. Ne? Also man, man kann nicht die ganze Zeit klagen, dass man keine Gruppe findet oder keinen Anschluss findet. Man sollte dann eher denken, was kann ich tun, um eine Gruppe zu finden oder einen Anschluss zu finden. Und was ich eben irgendwann schon mal gesagt habe, also alle waschen nur mit Wasser und Wasser wenn man was kritisiert oder wenn man was nicht gut findet. Einmal kurz drüber nachdenken, ob man den anderen verletzen könnte, wenn man was kritisiert. Ne? Und konstruktive Kritik ist, glaube ich, dieses Ding. Ne? Konstruktive Kritik ist gut, aber alles andere ist daneben. Und da Einmal drüber nachdenken, lohnt sich manchmal. So Punkte, die, die ich mal gerade so mitgeben möchte. <lacht> Sehr schön. Das ist auch ein guter Abschluss.
0: Danke schön, dass du dabei warst. Freut mich sehr, dich nochmal gesehen zu haben. Und hoffentlich sehen wir uns, treffen wir uns.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank. Und ich freue mich, dass du sowas machst. In deutscher Sprache finde ich super klasse. Danke dir. Vielen Mach's Dank. gut. Tschüss. Ciao, du auch. Vielen
0: Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quill Karussell.